0: Petőfi Média Group Sziasztok éréd, Ládán vagyok, üdv újra itt, ez a Talpig Magyar, ahogy a Reformkor nyomot hagy a Magyar Kultúra podcast csatornán. Már hozzuk is a 19. század máig ható történeteit, ekközben körképet adunk a Kárpát-medence bicentenáriumi eseményeiről. Szeptember 8-án ünnepeltük Petőfi Sándor és felesége Júlia házassági évfordulóját. Éppen ezért ma még tovább árnyaljuk a Petőfi képet néhány arcvonással, esetleg karcvonással. Ennél is több tartalomért és programért ajánlom a Petőfi.hut, t a frissedést pedig minden vasárnap 18 órától hallhatjátok a Petőfi rádióban. A hosszabb műsorért viszont kérlek iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra Podcast csatornára. Íme a mai ajánlatunk a reformkori étlapról. 175 éve kelt egybe a költője és az ő júliája. Jelenetek egy házasságból.
1: Petőf szerelmes természetű fiú volt. Nagyon sok mindenki iránt érzett halálos szerelmet az első pillanatban.
0: Azt nem tudjuk pontosan, hogy mint a férj volt-e, de azt tudjuk, hogy mit jelent az öröksége a 21. században.
2: Ő nem azt mondta, hogy előre, hanem azt mondta, hogy utána. Tehát olyan vezető volt, aki példát adott.
0: A Petőfi képünkhöz pedig egy úttörő festőművész is hozzájárult.
3: Most már teljesen közkelettű szólás, hogy Barabás volt az első magyar festő, aki meg tudott élni művészetéből.
0: Jó étvágyat kívánunk! Napra pontosan egy évvel az első találkozásuk után, 1847. szeptember 8-án mondta ki egymásnak a boldogító igent Petőfi Sándor és Szendrei Júlia. Rövid életű, mindössze két évig tartó házasságuk legendás volt, egymás iránt táplált érzelmeik sziklaszilárdak. De akkor miért aggódott Petőfi már a nászútjuk során Júlia esetleges hűtlensége miatt? Vajon a regénybe illő frigy csak egy mítosz? Ennek igyekszünk most utána járni Ajkai Alinka irodalomtörténéssel. Sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
1: Köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözlök mindenkit.
0: Rögtön az elején itt van egy idézet, ami nekem szemet szúrt, ezt Szendrei Júlia naplójából sikerült kimásolni, az a Petőfi gonosz egy fiú. Olyan szenvedélyesen tud az emberre nézni, aztán később kiderül, hogy azt is nehezményezi, hogy őt erre senki nem figyelmeztette, de mindez egy kicsit ilyen cinkos, összekacsintós szerintem, és ebből is kijön az, hogy Júlia mennyire extravagáns volt. Milyen volt ez ő megismerkedésük?
1: A nagykároi Megyebálon találkoztak először, Ugye, ahogy említetted, pontosan egy évvel az esküvő előtt, tehát 1846. szeptember elején, szeptember 8-án. A megismerkedésük körülményei az ő, tulajdonképpen semmi különleges nem volt benne. Egy bálon találkoznak, Petőfi a helybeli fiatal emberekkel van, Júlia pedig a, a barátnőivel, szüleivel. Az, hogy mennyire komolyak Petőfi érzelmei mindjárt az elején, ezt azért nem mondhatjuk Annyira biztosra, hogy azonnal halálos szerelembe esik, Petőfien szerelmes természetű fiú volt. Nagyon sok mindenki iránt érzett halálos szerelmet az első pillanatban.
0: Tehát akkor egy kicsit meg lehet ezt kérdőjelezni, hogy szerelem első látásra?
1: Igenis, meg nem is, mert biztos, hogy tetszenek egymásnak. Valóban Júlia eléggé, hát erőteljes személyiségnek mondhatjuk már fiatal lányként is, Petőfiről szintén elmondhatjuk ugyanezt, biztos, hogy azonnal föltűnik egymásnak a két fiatal, biztos, hogy tetszenek egymásnak, de hogy az első pillanatra mennyire lehet komolynak mondani, az ugye kérdéses.
0: Voltak azért itt nehézségek ebben a történetben, például Priella Cornélia, de aztán mégis összeélt az esküvő, ott pedig Szendrei Ignác, Júlia apja teljesen elhatárolódott, nem volt jelen, nem volt ott, tehát azért voltak itt botrányok, ezeket te hogy látod?
1: Igen, ez ugye két különböző dolog, amit nyugodtan ketté lehet szedni. Talán Szendrei Ignác esete az egyszerűbb, mert ő egyértelműen az első pillanattól kezdve ellenezte ezt a kapcsolatot. A házasságot pláne.
0: Nem tartotta méltónak Petőfit?
1: Olyan szempontból lehetünk megértőek Szendrei Ignác irányában, hogy... Lányos apaként persze, hogy a legjobbat szeretné a gyerekének, és a viszonylag rossz hírnévnek örvendő, már mint a nők terén rossz hírnévnek örvendő Petőfi, hogyha a társadalmi helyzetét nézzük költőként, akkor ő már egy elismert és befutott ember, viszont nagyon bizonytalan anyagi megélhetéssel. És egyszerűen nem akarta a lányát kitenni ennek a bizonytalan anyagi helyzetnek, hogy nyomorogniuk kelljen, vagy esetleg neki kelljen támogatni őket.
0: Arról van valami információnk, hogy mondjuk az esküvő után változott a viszony a Petőfivel?
1: Sose kedvelte meg. Nem nem sikerült egyébként a szendrei szülők felé rendezni Petőfinek a, a kapcsolatát. Lett volna rá lehetősége később, nem nagyon barátkozott meg a szülőkkel. De hát nagyjából 22 hónap, amit ők rokoni kötelékben töltenek, úgyhogy nem olyan sűrű találkozás ez. A másik történet pedig ugye ez a Prielle Cornéliával való affér, ez is több összetevős, ugye Petőfi világ életébe rajongott a színészek iránt, a színészet iránt, Egresi Gábor volt a legnagyobb példaképe, a legnagyobb kedvence természetesen, minden színésznőbe beleszeretett, akit a színpadon látott, pláne, hogyha az ő versét szavalja. Prielle Cornéliát is többször látta színpadon, évekkel korábban is már, és valóban, amikor már hónapok óta külön váltan voltak Júliától, mert ugye azt mondta Szendrei Ignác, hogy ugye a lánya annyira kardoskodott, és egyébként ez mutatja, hogy milyen jó apa. Nem mondta azt, hogy nem, azt mondta, hogy jó, egy évre menjetek külön, és meglátjuk, ha még utána is össze akartok házasodni, ám legyen. És ez alatta ugye néhány hónap eltelt már, Kap Petőfi egy olyan hírt, hogy Júlia másnak nyújtaná a kezét, és ez is nagyon jellemző Petőfire, hogy ez a hirtelen haragból, és akkor jön ez, hogy a színésznőt látja az saját versét szavalni a színpadon, úgyhogy hirtelen úgy dönt, hogy akkor mégis inkább legyen itt ez a biztos házasság, és olyan forró fejű, hogy ha talál egy papot, aki hajlandó őket összeadni, akkor el is veszi feleségül.
0: Micsoda problémák Debrecenben? De ezt te mégis megbeszélték ezt Júliával valahogy?
1: Igen, 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 nagyon sokat segít ebben az ügyben térei Mari Júlia, barátnője, aki hasonló szituációban van, ugye az ő titkolt szerelme Ábrányi Emil, és nem engedik hozzá neki, ő, ő férhez is megy máshoz. Ugye Júlia erősebb személyiség, nem megy férhez, ez egy nagyon-nagyon nagy dolog volt, hogy hozzámehetett ahhoz, akit szeret.
0: Ebből egyébként arra merek következtetni, hogy jogos lenne némi féltékenység, pláne mikor Petőfi igazán sztárrá válik a korában, Júlia irányából Petőfi felé, de ennek ellenére mégis azt mondhatjuk, hogy Petőfi volt féltékeny már a nászút alatt. Ez miért lehetett?
1: Ez teljesen indokolatlan féltékenység lehetett, és csak Petőfi elméjében lévő esetleges <gül> rémképek miatt, nem könnyű időszak egyébként a koltói nászút, ugye ez a bő egy hónap, amit ott töltenek. Sokan ilyen idilli dolognak gondolják, az is az első pár hét alatt, amíg ugye egymást testileg, lelkileg fölfedezzük. Ez egy izgalmas időszak, mindkét félnek. Nem könnyű összeszokni a fiataloknak, ilyen téren sem. Ez ugye női oldalról azért nehezebb, petűfisokkal sokkal tapasztaltabb de csak megoldódik, viszont ott élnek a, a kastélyban direkt magányosan, és ez egy idő után unalmassá válik. Tehát nincs semmi szórakozási lehetőség, mit a ketten írogatnak, de azért ez úgy kiüresedik, hogy nincs célunk semmi, és akkor ebből adódnak ezek a problémák, hogy Júlia már mondogatja, hogy mikor utazunk végre Pestre, mikor megyünk el, hát ebből mindenféle szép képzelgést ki lehet találni
0: nézzük meg, hogy milyen is volt ez a házasság. Tehát vége a mézesheteknek, mi történik a házaspárral?
1: Koltót elhagyva Pestre utaznak, a Dohány utcában bérelnek egy kétszobás lakást, Méreg drágán állítólag, tehát 650 forint volt évente ez nagyon magas ár volt akkoriban, bár érdekes módon az első időkben nagyon visszahúzódó életet élnek, nem nagyon járnak sehova, kettesben sétálgatnak esténként, élvezik valószínűleg a polgári létformát, amit egyébként anyagilag is fedezni tud Petőfi, aki egészen meglepően könnyedén ír gyakorlatilag bármiről, ezzel fent tudja tartani magukat, tehát a családot el tudja látni, viszont azért, hogy könnyebb legyen a, a helyzetük, a másik szobába oda veszik
0: Aki igazából barát, de hát akkor is egy friss házasságban egy barát.
1: Teljesen külön van a friss házasoktól, ugye a konyhából nyílik kétfelé a két szoba, tehát még csak nem is falszomszédok, nagyon jól megvannak. Egyébként esténként teázgatnak, beszélgetnek, világmegváltó terveik vannak, nagyon jól kijönnek az első időkben, egészen addig, amíg meg nem ismerkedik Jókai Laborfalvi Rózával, és ezt a kapcsolatot Petőfi nagyon ellenzi.
0: Azt a mindenit. Azért ebből lehetne egy ilyen szitkomot vagy egy ilyen sorozatot összehozni szerintem simán. És itt hoznám be a pakliba azt, hogy mondtad, hogy simán tudott Petőfi írni akármiről, de ő előszeretettel publikálta, illetve a közösség, közönség elé tárta a magánéletét Szendrei Júliával. Tulajdonképpen közönség előtt élték az életüket. Júlia ehhez mit szólt?
1: Júlia ugyanilyen volt. Tehát ugyan olyan volt nőbe, amilyen Petőfi Férfibe legalábbis itt az, az első időkben, amíg még ugye a, az élet viszontagságai meg nem törték szegényt. Úgyhogy két ö, extrovertált ember kerül össze, akik szeretik az közönséget, szeretik az odafigyelést. Valószínűleg, hogyha el lehet játszani azzal a gondolattal, hogyha Petőfi nem hal meg olyan fiatalon, akkor ők egy ilyen nagy, nyitott ö, irodalmi szalonos háztartást vihettek volna, ahova bárki följárhat, és, és pesgő élet van. Hát ez sajnos ugye nem valósult már meg. De Júlia mindenben támogatja a férjét, és Petőfi is nagyon tudatosan támogatja Júliát, és Júlia irodalmi törekvéseit is.
0: Milyen konkrét példát tudnál arra mondani, hogy Petőfi segítette Júliát?
1: Júlia diáklány korától kezdődően naplót írt. Ezt Petőfi tudja, többször le is írta és kitalálják, hogy jelentessenek meg ebből részleteket. Ez egy hallatlan nagy újdonság a korban, hogy valaki egy ilyen intim dologról, mint mint a nászútjuk, napló részletet jelentett meg. Petőfi saját kezüleg másolja le Júlia naplóját az életképek számára, amit Jókaival közösen szerkesztenek, és meg is jelentetik. Mai olvasó számára már nem annyira világos, hogy mi ebben annyira az intim dolog, mert semmi olyasmit nem ér le, ami tényleg intim. Petőfi egyetlen verséről tudunk, amit Júlia kitép, nincs is meg ez a Mézeshetek című, ami valószínűleg valóban intim dolgokat árult el, de ez nem maradt az utókorra.
0: Beszéltünk arról, hogy ez a házasság eléggé ideálisan indult, de aztán Júliától lehet olvasni olyanokat, hogy magányosnak érezte magát, egyedül érezte magát. Talán ez összefügg azzal is, hogy egy mai szóval éljek, ahogyan Petőfi egyre felkapottabb és népszerűbb lett.
1: Nem is a népszerűség itt a... A gond talán, hanem az egyéb politikai teendők, amikbe ugye Petőfi nagy lelkesedéssel dobja bele magát. Tehát annyira érdekli a politika, és annyira elmegy tevőlegesen abba az irányba, hogy egyszerűen nincs ideje másra. Azért érezheti magát magányosnak, mert, Julia, mert hogy Petőfi annyi minden mást csinál.
0: Hogyha a Petőfi házaspártól valamit eltanulhatnánk mondjuk a mai világban, akkor szerinted mi lenne az, amit érdemes?
1: Talán a, az egymás kölcsönös segítését, azt mindenképpen, hogy a házas felek támogassák egymást. Ne csak szeressék egymást, hanem támogassák is egymást, akár az egyéni ambíciójukban is.
0: Alinka, nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést. Én is köszönöm. Már kisgyerekként tudta, hogy Petőfi leszármazott, és ez az örökség szerinte tartást ad a családjának. Bognár Zalán történész, nemzeti költőnk ma élő rokonaként azt vallja, hogy újra fel kellene fedeznünk Petőfi költészetét, aminek nagyszerűsége épp az egyszerűségében rejlik. A vonalban Bognár Zalán, a Károli Gáspár Református Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi karának tanszékvezetője. Üdvözlöm!
2: Üdvözlöm önt és a kedves hallgatókat is!
0: Hogyan derült ki ön számára, a petőfi rokoni szál, és milyen relációban van bele pontosan?
2: általános iskolás korában ugye előkör az embereknél a különböző petőfi versek, ugye anyám tyúkja, füzbementer, falu végén ma és még sorolhatnám. És akkor ugye édesanyám, aki magyar történszakos tanár volt, ő emlegette, hogy hát rokonom Petőfi. Petőfi. azt én ugye nagy örömmel elújásáoltam az osztálásnak, és hát a hitetlenket, kedek nem hitték el bennem háttérbe szorult ez a dolog, majd gimnázistaként, már érette fejjel, ismét ugye előkerült ez a betűs és akkor már utána néztem, mert tényleg bizonyoságot akartam szerezni, és akkor édesem, tudom, én is hát nyilván akkor, már nem kisgyerek voltam, már, már meglamaszoltam, és belelővett dokumentumokat, amelyeket még az én nagyapám, Petrovics Pál 34-ben szerzett be, hogy hiszen magyarosította a nevét, jogi főtanácsos volt, és ő neki Hát hogy is már elvárták, hogy magyarosítsa a nevét, és akkor kellett ugye családfa. A lényeg az, hogy ott volt pontosan az, hogy milyen rokonsági szála vagyunk. Volt a Turul című folyrat, ez egy ilyen heraldikai, tehát ilyen Timertan családfákkal foglalkozó folyirat volt, és ennek az 1800 ban nem is tudom hányadik szám, 1889-es körüli számában megtaláltam a családfánkat. Onnan is tudom, hogy ugye az én őkapámat Petrovics Jánosnak hívták, és ő unokatestvére volt Petrovics, illetve Petőfi Sándornak, és az ő nagyapjuk volt a közös ős.
0: Kíváncsi vagyok arra, hogy ön mire gondolt, amikor azt mondtam, hogy a Petőfi örökség tartást ad a családnak. Ez mire vonatkozik?
2: Az ember jó, hogy ismeri egy gyökereit. Én úgy gondolom, hogy az ember, a, tehát mint a fa is a gyökereiből szívja a nedvet, és úgy tud megkapaszkodni és megmaradni a viharban. Tehát az ember is ha az őseitől tud venni, át pozitív dolgokat, akkor az meg tudja tartani a viharban. Csak az emberek nincsenek gyökerei, ha nem tudja, hogy hova tartozik, honnan jött, akkor nehezen tudja azt is meghatározni, hogy hova menjünk tovább. Betűfi nekem azért is nagyon, hogy is mondjam, nincs világított ami amihez viszonyító, hogy szolgálni akar. Tehát, hogy az apostol című versében is tükrözde azt írja le, hogy a nemzetének szolgálni akar, és nem ön írja a költeményét. Tehát fel akartam emelni a nemzetét. És aztán mindenünknek ez a feladata, és mindenünknek meg kell találnunk azt, hogy mire hivatunk kell, mi a mi küldetésünk, milyen talentumaink vannak, és ott ők szolgálni az embertársainkat, a nemzetünket.
0: A 21. században mivel tud leginkább azonosulni a Petőfi örökségből?
2: Hát most lehet, hogy furcsa, de ismét visszautalnék arra, itt a 21. században, amikor minden bizonytalan, amikor az ember ha ezt is, meg az ellenkezőjét is, meg kell nézni, ki mondja, hiteles ez a személy, vagy nem hiteles. Az élete a bizonyíték, hogy mennyire hiteles az, amit mond. És Petrifi úgy élt, tehát ő nem azt mondta, hogy előre, hanem azt mondta, hogy utána. Tehát ő olyan vezető volt, aki példát adott. Szoktam mondani a családomban is, a filmnek is, hogy a szó elszáll, de a példa megmaradt. Tehát, hogy én mondhatok akár, hogy nem úgy élek, akkor azt a fene. Ha azt látják hogy úgy élek, akkor van annak nyomatéka és hitele, amit mondok.
0: Nagyon tetszik ez a végszó. zelen köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én is nagyon köszönöm.
0: Az utókor nagyrészt az ő festményei alapján ismeri a reformkor meghatározó alakjait, és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc szereplőit. Barabás Miklós portréfestőként szerzett hírnevet magának, ő volt az első olyan festő, aki megélt a festészetből. Igaz, tett is érte, dolgozott serényen, megfestette akkor kor ünnepelt sztárjait, Liszt Ferenctől kezdve Kossuth Lajoson át Petőfi Sándorig. Utóbbival kifejezetten meghét viszonyt ápolt. Vendégem a stúdióban, Svoboda Dománszki Gabriela, történész. Köszöntöm itt nálunk!
3: Nagyon köszönöm, hogy meghívtak, és egy pár szót szólhatok az én legkedvesebb munkáimról. Hosszú évek óta dolgozom Barabás Miklós ővrkatalógusánt, ugye ez olyan, amiben az összes műve fel van véve, és e munka közben egy érdekes dolgot találtam, ami mind Barabást, mind Petőfit közelről érinti. Petőfi Sándorról furcsa módon életében készült portré, ami valóban őt ábrázolja, festve, nem készült. Tehát olajkép nincs róla. Orlai soma az unokatestvére festett ugyanról a portrét, ami közismert manapság, és sőt, életképet is csinált róla. Nem igazán tükrözi vissza Petőfi egyéniségét. Egy idealizált figurát festett, és nem tudta megoldani, hogy az embert is lássuk a képen. Barábás Miklós ellenben etéren sikeres volt.
0: Ugyanakkor úgy tudom, hogy ő is szerette idealizálni az alakjait már, hogy egy ilyen normális keretem belül, és gondolom, hogy ez Petőfinek imponált is, mert tudom, hogy ő eléggé híú volt a megjelenésére.
3: Valóban, sokszor idealizálta az alakjait, és valóban Petőfiről is csinált idealizált arcképet, de volt, hogy a valóságot tükrözte vissza. Ez éppen az első portréjával történt meg, és ez pont Barabás Miklós készítette. Vahot Imre, a divatlap szerkesztője és Petőfinek is és Barabásnak is jó barátja, fogta nyakon Petőfit, akiről addig még nem volt kép, és elvitte Barabáshoz, aki megrajzolta róla az első 1945-ös portrét. Ez nagyon érdekes módon történt, és Marabás részletesen kitér rá az önéletrajzában. Azt írja, hogy mikor kitette maga elé a követ, vagyis hogy a kő mögé ült a kő, az egy litográfiai kő.
0: Igen, ezt akartam kérdezni, mert ugye litográfiák készültek, de nem biztos, hogy mindenki teljesen képben van ezzel. Mik azok a litográfiák?
3: A litográfia nem más, mint egy kőrajz. Ez egy hatalmas zonhofeni mészkő darab, ami nagyon érzékeny de teljesen simára van csiszolva. Tehát azon még egy légy se botlik meg. Ez a kő felülete savval van kezelve a művész zsíros krétával rajzol rá, és a zsíroskréta nyoma marad meg a kő felületén. Mikor beletették az úgynevezett Gutenberg présbe, akkor befestékezték, egy kicsit benedvesítették a papírt, és akkor a függőlegesebb mozgó ugyanolyan sima lapot rányomták a papírra. Ahogy a papír rányomódott a felületre, a festékezett vonalak megmaradtak.
0: Tehát akkor tulajdonképpen, amikor Barabás Miklós Petőfi Sándorral ült szemben, akkor egy ilyen különleges eszközzel erre a kőre rajzolta meg a költönk képét.
3: Igen, és ez ritka dolog. Általában átadták a rajzot, amit a modellről a mester rajzolt, átadták egy metszőnek, aki hajszál pontosan vitte át a kőre a Rajzott. De most nem. Ez alkalommal Barabás maga ült a kő elé, és ott állt előtte Petőfi, és ahogy Barabás leírja, hátra tette a kezeit, és amíg készült a portré, az nem volt sok idő, amíg készült a portré, addig folyamatosan, nagyon kellemesen csevegett a mesterrel. <gül>
0: Tehát tulajdonképpen akkor itt a meghét viszonyuk, a barátságuk az ráült erre a munka folyamatra. Petőfi elégedett volt a végeredménnyel?
3: Igen, azt mondják, két táborra szakad a közönség. Van, aki azt mondja, hogy ez egy nagyon szentimentális, Petőfit nagyon fiatalon ábrázoló mű, de sokan jókai maga barabás is úgy valotta, hogy ez a legsikerültebb Petőfi műve. Ez ugye megjelent a Pesti divatlabba, és utána aztán nagy igény támadt a Petőfi arcképekre, Petőfiről életében, tehát amit nem halála után rajzoltak az előző képekről, három portré készült Barabás Miklóstól, és azt hiszem más nem is nagyon rajzolta. A egyik a Petőfi összes költeményei előtt jelent meg, 1847-ben, aztán a második kiadásban is megjelent, a harmadik pedig az 1848-as Petőfi homvédőr ruhában, oldalán a kardja, mellén Magyarország koronátlan címere, és egy nemzeti színű karszalagja volt, tehát mint a 48-as forradalom ideáját, mint a nemzeti festészet példaképét állítja elénk Petőfit. Ez egy abszolút hivatalos politikai portré, Az az érdekes benne, hogy minden portréján ugyanaz az arc van lerajzolva, amit egyszer Barabás megjegyzett, azt élete végéig tudta folytatni. A későbbiekben, már Petőfi halála után ezeket az arcképeit tudta folytatni, és aztán még 53-ban és 1860-ban is elkészítette.
0: De gondolom, hogy ennek a litográfiának egy nagy előnye, hogyha elrakjuk ezeket az iszonyatosan nagy köveket, akkor később még lehet belőle préselni, vagy új példányt készíteni.
3: Nem. A litográfiának van egy ideális példányszáma, körülbelül 500 volt annak idején, és addigra elmegy a forma. Érti, hogy ez mit jelent, lejön a zsírkréta, és újra kell rajzolni. Tehát, ha valamit nagyon sok példányban akartak terjeszteni, akkor azt inkább acélre, meccették rézre, vagy fára.
0: Beszéljünk egy kicsit most Barabás Miklósról is, mert számomra egy izgalmas pont az ő életéből, hogy ő volt az első festő, akivel én találkozom, és nem egy éhező művész. Tehát valahogy így nagyon jól intézte magának az üzleti részét a projektnek, és, és megélt abból, amit csinált.
3: Ez így van, és ez most már teljesen közkeletű szólás, hogy Barabás volt az első magyar festő, aki meg tudott élni művészetéből.
0: Jó üzletember volt?
3: Kiváló. Ezt mutatja az önéletrajza mellett megjelenti jegyzőkönyve, amiben egész életében följegyezte a műveit, és sok éven keresztül eleinte még az árukat is följegyezte. 10 arany, 15 arany, 30 forint. Nagyon-nagyon megkérte az árát a műveinek, később meg aztán különösen, úgyhogy szép summa összejöhetett nála. Ez abból is látszik, hogy 41-ben, mikor elvette a menyasszonyát, mikor megnősült, ugyanakkor vett egy szőlőt a budai hegyekben, a Városmajorban. Eleinte ez egy nyaraló volt, és aztán egy jó darabig ott is lakott. Szóval vett egy szőlőt is.
0: A petőfi műnek tudjuk az árát, vagy ezt baráti alapon készítette?
3: Az első, az, ha jól emlékszem, grátis volt, tehát ajándék. A későbbiekben pedig a Hekenásznak csinálta a képeket, és azt hiszem tíz arany volt, ha jól emlékszem. mindenesetre drága volt.
0: És mennyire valósak azok az ábrázolások, amiket Petőfiről láthatunk? Tényleg így nézett ki, vagy mondjuk azt, ez a korabeli photoshop verziója?
3: <gül> hát igen, Barabás mindenkit egy kicsit úgy mondják, hogy az édes megszépítéssel örökítette meg. Hát Petőfit is természetesen. Petőfi barátai megírták később, hogy milyen is volt, Petőfi arca. Méghozzá nem is nagyon szépítetti. Először is, ami nekem nagy meglepetést okozott. Petőfinek geszenye barna haja volt. Nem fekete. Hmm. Tudod, mindig fekete fehér képet láttunk róla, hát én is azt hittem, hogy fekete. Szó nincs róla. Nem fekete. Az arcának a bőre kicsit sárgás. Sápat és sárgás. A szemei aprók, szúrósak és feketék. Hmm. A, várjon még, miről írtak? Ja, hogy a bajusz és szakál. Hát ezzel is mindig probléma volt, hogy most kell bajusz, vagy megszakál, vagy nem. Tehát a szakálla pedig nem fekete volt, hanem szőke.
0: Azt a a, szak,
3: a a bajuszak szőkés volt, a, a szakála egy kicsit sötétebb. És aztán még részletesen leírják a testalkatát, de számomra ezek voltak a legérdekesebb újdonságok, amit ennek a munkának a révén megtapasztaltam.
0: És az állítólagos farkasfoga foga tényleg ott volt?
3: Várjon csak, itten. Igen, igen. A fogairól nem írtak. Lehet, hogy azért, mert. Éppen azért, mert hibás volt. Várjon, és azt mondták rá, hogy a szúros szemével néha, mikor nevetett, egészen ördögi kifejezés ült az arcára.
0: Nagyon izgalmas ebbe belelátni. Gabriella, remélem egyszer még folytathatjuk a beszélgetést. Hálás vagyok, hogy eljött hozzánk a stúdióba.
3: Ó, nagyon szívesen. Kedvenc veszőparipám, és tudja, amikor egy szerző benne van egy műbe, akkor másról se akar beszélni, csak arról.
0: Érthető. Szvoboda Dománszki Gabriella. most készíti barabás életműkatalógusát jegyzékekkel, hogyha valaki rendelkezik barabás képekkel, akkor kérjük, hogy Gabriellánál jelentkezzen. Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora a Magyar Kultúra Podcast csatornán. Közelítünk az epizód végéhez, de fontos tudnotok, ha ennél is mélyebben érdekelnek a beszélgetéseink, feliratkozhattok a Magyar Kultúra podcast csatornára, hiszen itt rögtön a Petőfi Rádió vasárnap 18 órai adása után hozzuk nektek a friss talpig magyart, ráadásul hosszabb formában. Emellett nézetek körbe az emlékév hivatalos oldalán, ami a petőfi.hu. Én köszönöm a segítséget a stábunknak, Péceli Dórinak, Megyeri Gabriellának, Csali Anna Máriának és Szemők Bálinnak. Jövő héten is várlak benneteket, rajtam nem fog múlni a találkozás. Éréd Ládán vagyok, további jó podcast-hallgatást kívánok.
2: Petőfi Média Group